0: ...tarde o no recibe el diagnóstico a tiempo... Eh, ...o que se demora mucho la en, en atender a una persona que está teniendo este, un, un infarto. Eh, vamos a saludar a alguien que sabe muchísimo del, del tema de cardiología, eh, ya estuvo con nosotros eh, hace no mucho tiempo, me refiero al doctor Mariano Olmedo. Doctor, qué gusto saludarlo, buen día, ¿cómo anda? Buen, buen día,
1: ¿cómo te va? Espero que me escuchen porque mi teléfono no tiene muy buena señal por acá No, lo escuchen bien. Por
0: ahora, perfectamente. Bueno, eh, aparentemente una muerte cada tres episodios, dando la edad de la gente que tiene infartos, y hay severos cuestionamientos a a la mecánica de la atención de las personas que tienen un infarto, porque bueno, dicen si los atendieran antes, o si la gente acudiera este, antes a, a buscar atención médica, quizá se podrían reducir las muertes. ¿Qué opina usted?
1: Sí, justo leí el artículo esta mañana, es una cosa llamativa, por un lado, la, la, la mortalidad que, que definen ahí del 30%, uno cada tres, más o menos el 30%, este, es una mortalidad alta en realidad. En el último, hace unos, unos meses estuve en un congreso afuera y, y daban algunas este, estadísticas latinoamericanas y la verdad que Argentina no está tan mal. Eh, Argentina era uno de los países con más bajo este, mortalidad del de, de infarto, de la enfermedad coronaria en general, así que no estamos tan mal y en realidad el 30% es como una, una, un valor un poco alto.
0: Sí es cierto
1: de que en los países más con eh, eh, mejores recursos, digamos, en general la mortalidad intrahospitalaria nos llega al, al 4 o 5% en el infarto del miocardio. Eso es una cosa que ha cambiado muchísimo la este, perspectiva de la enfermedad coronaria en, en el último tiempo y ha bajado bastante. Sí es cierto, lo otro que dice ahí que es que aumentó la cantidad de enfermedad coronaria que estamos viendo, las edades y más, y tiene que ver con algo que dice ahí en el en el artículo,
0: que
1: los factores de riesgo cada vez lo vemos más. Cada vez hay más obesos, cada vez hay más hipertenso, la alimentación, el sedentarismo, el estrés y demás, provocan la aparición de ciertas enfermedades mm. y factores de riesgo que son muy...
0: Doctor, ¿Sí? ¿quiénes están más propensos a, al infarto, los hombres o las mujeres?
1: Siempre los hombres. Los hombres son los que tienen siempre la peor parte, por eso es que hay mayor mortalidad en los hombres siempre que en las mujeres las mujeres este, están hasta cierta edad protegidas por los estrógenos, pero los estrógenos ayudan a que no se deposite grasa en las arterias, por así por decirlo en forma general, digamos, y eso hace que las mujeres hasta la edad de la menopausia estén protegidas por eso y tengan ma menor mortalidad. Después de los 65 años más o menos, que la mujer, la mayoría de las mujeres se ha pasado la menopausia, este, eso se equilibra y más o menos está igual o se empieza a igualar la mortalidad en, en los dos sexos, pero en general el hombre, por eso es que casi siempre se van a ver más viudas que viudos, y eso tiene que ver con que la enfermedad coronaria provoca una mortalidad mayor siempre en los hombres, sobre todo a estas
0: edades. Está bien. Doctor, ¿cuál es el plazo razonable para que una persona que está teniendo un infarto, que siente el dolor, que está, que comenzó el proceso, para que, para que reciba atención? ¿Cuál es el plazo máximo de tolerancia que habría que tener con eso? Está bien.
1: Eso tenés que, hay que dividirlo bien y la gente lo tiene que entender. ¿Quién es el que tiene que consultar sí o sí cuando tiene que...? El, el artículo lo pone muy bien en claro. Eh, el paciente que tiene dolor de más de 10 minutos continuo, tiene que consultar sobre todo si es mayor de 40 años, si es hombre, si fuma, si es diabético, si es hipertensivo, si, si tiene algún factor de riesgo que lo predisponga a tener este, un, una enfermedad coronaria, dolor de más de 15 minutos que no sé, dolor de pecho irradiado al brazo o del cuello presivo y demás tiene que consultar lo antes posible como decir, ¿cuándo? en realidad el tema es así hasta las 6 horas uno puede abrir la arteria que se tapó y el músculo se puede recuperar después de esas 6 horas probablemente el músculo al cual irrigaba la arteria que se tapó se muera y se termine transformando en una cicatriz o termine matando al paciente ¿está? Entonces, cuanto antes mejor dentro de las 6 horas. Después de las 6 horas, ¿ya no sirve? Sí sirve, porque en realidad lo que hacemos es tratar las complicaciones que vienen derivadas de eso y que se llevan también una gran cantidad de mortalidad de los pacientes en el infarto. Entonces, siempre, siempre consultar. Cuanto antes mejor, porque cuanto antes abrimos la arteria, más músculo se termina sanando, se termina recuperando y menos probabilidad de que después en el futuro el paciente a una complicación
0: mm. eh, existe la creencia y acá en el equipo de la radio también de que un electrocardiograma es insuficiente como como, digamos, como, como para saber cómo está uno del corazón ¿no?
1: está bien es, es en parte cierto y en parte no por qué eh, cuando uno habla de pacientes que están asintomáticos o que no tienen más agudes en el momento dolor de pecho no sirve ¿por qué? porque buscamos una cosa que se llama que es la enfermedad coronaria es es que es demostrable cuando el paciente no tiene síntomas, es demostrable solamente con estudios que se llaman de esfuerzo. Usualmente ergometría, cámara gama, ecoestrés son los tres estudios que habitualmente se piden para eso y el electrocardiograma, si el paciente no tiene síntomas en ese momento, es insuficiente. Es diferente cuando estamos mirando el infarto, porque cuando el paciente tiene dolor ya es otra cosa, ya la arteria cuando se tapa en agudo, el que hace el diagnóstico es el electrocardiograma pero estamos hablando de otro tipo de paciente, este es un paciente que tiene los antecedentes, que empezó con dolor, que sigue con dolor y que consulta una emergencia por dolor, en ese paciente el que hace el diagnóstico son dos, el electrocardiograma y una medición en, en laboratorio, que son unas enzimas cardíacas, que son unas sustancias que el corazón libera cuando se rompe el músculo, cuando se muere el músculo cardíaco. Y entonces midiendo o sea, los, o sea, el electrocardiograma, los cambios el electrocardiograma y las enzimas en el laboratorio, nosotros hacemos el diagnóstico definitivo del infarto.
0: Doctor, le hago una siguiente pregunta porque conocí este, un, un caso muy cercano hace poco y la verdad que me interesa que usted me responda lo siguiente. Si una persona tiene, siente el dolor y cree que está teniendo un infarto y se va a una clínica o al hospital eh, ¿tiene derecho a exigir atención inmediata o sea, pasar por encima de lo que están haciendo las la fila digamos, y que, sea, que tenga prioridad esa persona? ¿cómo, cómo funciona esto?
1: sí, en realidad existe en la mayoría de las guardias que están bien organizadas existe una cosa que se llama triage el triage quiere decir elegir al paciente que necesita la atención inmediata primero Ajá. Eh, uno ve el que, el, si es un paciente con fiebre y al lado hay otro que tiene dolor de pecho y tiene todas las características de poder ser un infarto y sí, tiene que atenderlo primero el que tiene el infarto. Eso ocurre en todas las emergencias que están bien organizadas y que en realidad el triage lo hace usualmente un enfermero o el que está a cargo de la guardia, no el médico. Eh, tienen que estar preparados usualmente los que reciben para hacer esa determinación de quién necesita pasar primero. Pero sí, es como así en general, si tenés dolor de pecho, si pasco, si tenés algún antecedente como para pensar que puede ser un infarto, el dolor es prolongado y demás, se deberían atender primero porque aparte, desde que se atienden hasta que se arma usualmente todo su equipo para abrir la arteria y todo que es hemoinamia, eso se llama usualmente en, en el mundo se llama tiempo puerta aguja puerta balón y eso usualmente tarda una hora, una hora y media. Mm -hmm. Entonces, te imaginas que desde que te hacen el diagnóstico todavía tenés una hora y media hasta que se arme todo y te abren la arteria y demás claro. en los mejores lugares entonces cuanto más tiempo dilatan la, la, el diagnóstico más tiempo este, perdés de músculo cardíaco
0: Doctor, ¿te, ¿le puede dar a uno un infarto sin que le duela nada?
1: Eh, sí, por supuesto, sí, existen sí, infartos y lentes hay un, una pequeña parte de la población que puede tener Infartos silentes a veces son pacientes diabéticos que así como pierden sensibilidad en otra parte del cuerpo, los pies, por ejemplo, este por, por compromiso de los nervios, también pueden perder compromiso de los nervios sensitivos a ese nivel y, y tener infartos sin dolor. ¿sí?
0: ¿Y te puede dar un infarto, por ejemplo, por una rabieta? ¿Estás discutiendo con alguien y de repente? Oh. Eh,
1: sí, de todas maneras existe como un poco más de mito sobre esas cosas, el, 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 el eh, eh, puede ser digamos los desencadenantes del infarto pueden ser varios el esfuerzo hacer es mucho esfuerzo y demás pueden llegar a desencadenar un infarto pero en general también es cierto que el 80% de los infartos que vemos se desencadenan en reposo sin que tenga que mediar ninguna otra cosa entre medio
0: doctor Olmedo le, le voy a hacer un pedido de opinión usted es especialista en el corazón y quisiera que usted dé la opinión si quiere darla la da y si no eh, no importa hay mucha gente que dice, lo he visto en algunas películas también, si hoy en día a la industria del cigarrillo se le exige poner imágenes espantosas de gente con cáncer de pulmón en los paquetes, en, la, en las cajas de hamburguesa no tendrían que venir también gente teniendo infartos de corazón, si, ya que esta industria también produce muchos problemas en, en el corazón de los, de los consumidores.
1: Sí, es, ¿sabe cuál es el tema? Te voy a dar mi opinión. El tema es que así deberíamos ponerlo entonces en el supermercado, en todos los alimentos, por ejemplo, no en la hamburguesa.
0: ¿Y no le parece eh, una
1: buena idea? Sí, sí, podría ser, pero el tema es que así lo deberíamos hacer con todos los alimentos entonces, porque aunque vos no creas, hay gente que no come hamburguesa, no come en... en en ¿cómo se llama? en Imagínate. comida rápida y tiene igual ¿no? sobrepeso claro, o alguna claro. enfermedad sí. de... grasa yo eh. me imagino
0: que uno va claro. a, la, a, la, a la góndola de, de fiambres de California a buscar una miranecita y tiene que encontrar un cartel con una persona que exactamente claro, a eso voy. el tema es, es el tema son los excesos la
1: alimentación no es mala yo como hamburguesa antes, no te voy a mentir de que voy tratando alguna gusta, y, y voy y como una hamburguesa pero el tema no está en eso está en saber ¿Cuánto se puede? ¿Cuánto este, hay que hacerlo? ¿Qué tan seguido? O sea,
0: eh, no es solo el... la grasa, sino la concentración de sal, ¿verdad? Lo, lo que es el sol.
1: todo todo, todo. Por eso te digo, la alimentación sí. es una cosa que tiene muchos factores y muchas este, variables. La sal, la grasa, si el paciente tiene antecedentes, si no tiene antecedentes... Y es una cosa un poquito más compleja que el cigarrillo. También. El cigarrillo es como una cosa que es una adicción, que vos lo podés elegir, que no lo necesitamos para vivir. ahí El problema que nos pasa con la comida es que nos, estamos, nos estaríamos metiendo con una cosa que es necesaria para la vida. La alimentación es necesaria para sí. la vida. Entonces sí. vos no podrías estar metiéndote en una cosa así, sino que lo que tenés que hacer es educar para que sepan elegir
0: qué comer. Doctor, ¿por qué al parecer hay cada vez más casos este, de, de más infartos? Es como que es una enfermedad, un problema que está creciendo.
1: Y un poco es cierto lo del aumento en la, en la cantidad, porque como ya te decía anteriormente, los factores de riesgo están más presentes ahora con esta mala alimentación, con, los, con el estrés laboral y demás. Pero por otro lado también es cierto que la detección es mucho mejor. Eh, pasa no solo con, con el infarto, sino que con un montón de otras enfermedades en donde la detección mejoró tanto que encontramos más y encontramos más antes y la gente muchas veces llega, se trata y, 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 y encontramos más gente que sobrevive el infarto que esas otras cosas antes probablemente mucha más gente moría en su casa de un infarto sin que nadie sepa se lo catalogaba como muerte súbita y demás y pasaba desapercibido y ahora hay mucha más gente que llega a la consulta que se diagnostica, que se trata y que sobrevive el infarto y entonces pareciera que hay más enfermedad pero por un lado hay un poco más, pero por el otro lado se detecta mejor. Bien. La mía,
0: una última, déjame. Sí, pues, ¿Te, puede, vos... ¿Te puede dar un, un mal de amor? ¿Te puede dar un infarto? No?
1: <risa> Existe una cosa que, se, que, ¿Sí? que salió o se hizo famosa por muchos lados, que es esto del de, corazón roto, se llama... ¿Corazón partido? Inglés, el corazón partido, que tiene que ver con una cosa así, con que ante una noticia muy claro. fuerte, muy sí, chocante sí. y demás, eh, se te rompe el corazón Existe una cosa así Por eso hay que dividir Si el infarto por el infarto Básicamente se trata de que se tapa una arteria claro. En esto hay como una disfunción del corazón Que asemeja mucho a un infarto Pero cuando uno estudia las arterias Las arterias están todas bien
0: También, Y eso sí. es lo
1: que diferencia a ese síndrome muy específico Que tiene un nombre que se llama Takosubo que, eh, que diferencia bastante ese síndrome de lo que es un infarto. O sea, al claro, comienzo claro. parece que es un infarto y uno ve las arterias y las arterias están normales.
0: ¿Viste? Bueno. Se sí, dice Gustavo. Doctor Alfredo, gracias. Muy amable. Excelente no, la charla, eh. muy buena. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Te escucha. La red Ciudadana te escucha. Deja tu mensaje al 3764.